0: Unsere San Francisco 49ers gewinnen das vierte Spiel in Folge gegen die Seattle Seahawks. Wir waren vor Ort im Stadion und haben mit Jan über das Spiel gesprochen. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Ausgabe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen
2: Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
1: Guten Morgen und noch einmal von meiner Seite Happy Thanksgiving. Unsere Vordeneinanders siegen mit 31 zu 13 in Seattle und haben jetzt ein, eine super Ausgangslage in der NFC West. Und ich persönlich bin in der glücklichen Lage, heute noch frei zu haben und nach dieser kurzen Nacht einfach so ins Wochenende zu starten. Und apropos glücklich, ich werde diese Folge heute zusammen mit David und Lukas aufnehmen, die live vor Ort waren beim Spiel. Und erstmal machen wir es wieder bei der, wieder bei der Tagesschau. Guten Morgen oder guten Abend nach Seattle.
2: Grüß dich, Jan. Freue mich hier zu sein. Einen schönen
0: guten Abend, müssen wir an der Stelle ja sagen. Wir sind ja in einer guten Situation jetzt nach einer Woche, die wir hier schon drüben sind, dass es hier Ortszeit 23.30 Uhr ist. Das heißt, wir haben noch gar nicht geschlafen und bei uns steht die Nacht noch bevor.
1: Ja, sehr schön. Bei uns hier in Deutschland ist es jetzt, ja, kurz nach halb neun morgens und ähm, hier hatte ich mich nach dem Spiel nochmal kurz hingelegt, ein bisschen die Augen zugemacht und jetzt hier ready für euch zu sein, um die Folge aufzunehmen. Ähm... Ja, Jungs, ihr wart drüben, ich denke mal, das war mal wieder, ihr wart beim äh, letzten Heimspiel gegen die Bucks auch vor Ort und diese Reise, denke ich mal, äh, war schon, denke ich mal, sehr, sehr schön für euch alle insgesamt jetzt natürlich nochmal in Seattle bei diesem Rivalry-Game auch den Sieg nochmal nach Hause zu holen. Ähm, erstmal, was mich persönlich interessiert und ich denke mal auch äh, viele anderen, die diese Episode hören, äh, was waren so eure Eindrücke, was habt ihr erlebt und ähm, ja, lasst das Ganze doch mal ein bisschen Revue passieren.
0: Jo, ähm, also es war eine sehr, sehr ere ereignisreiche Woche, sage ich mal so. Also wir hatten hier wenig Schlaf äh, nach dem, äh, von unserer kleineren Crew sozusagen. Lars ja am Dienstag, wenn ich mich nicht täusche. Ja, am Dienstag mit den, mit den Tagen kommen wir hier ein bisschen durcheinander, weil wir einfach von morgens bis abends komplett unterwegs sind und äh, die Zeit einfach sehr effektiv nutzen wollten und viel erleben wollten. Ähm, haben sich ja Lars und Carsten äh, dann am Dienstag verabschiedet. Ich bin dann mit Lukas und Maxi zusammen weiter nach Seattle geflogen am Dienstag und dann haben wir uns das Auto gesetzt, haben uns Vancouver angeguckt. Das würden wir jetzt nicht in einer epischen Bandbreite hier irgendwie thematisieren wollen. Ist eine coole Stadt, werden wir sicherlich wann anders nochmal hinfliegen, wenn wir ein bisschen mehr Zeit mitbringen, gerade um die Area rund um Vancouver Island und Victoria noch ein bisschen kennenzulernen und sind dann aber gestern auch wieder zurückgefahren, weil wir mit dem Mietwagen hingefahren sind nach Vancouver. Das ist von Seattle nur so naja, rund zweieinhalb bis drei Stunden, kommt ein bisschen drauf an, wie lange man an der Grenze dann auch braucht, ähm, ging bei uns eigentlich relativ fix. Ja, und dann gestern hier in Seattle angekommen, ähm, schon einen guten Abend gehabt. Wir haben uns wieder mit Leuten aus dem äh, The Niner Empire vor Ort äh, in einer Lokalität getroffen. Dort äh, Leute, die wir am Sonntag erst beim Tailgating das erste Mal kennengelernt haben, dort mit dem ein bisschen näher sprechen können, weil am Sonntag vorm Spiel war natürlich... Die Emotionen hoch, man, äh, die Eindrücke, die man mit reingenommen hat. Ähm, und es äh, wollten ja auch viele von uns am Sonntag dann ins Stadion rein. Deswegen war es gestern Abend sehr schön, gerade mit Raj mal zu sprechen. Das ist so der President of the Niner Empire, also der von unserer Mutterorganisation. Vieles äh, einfach, wo er die Fäden zieht. Und mit Antonio, äh, Tony genannt, äh, der diese Tailgates einfach organisiert. Auch gestern ein bisschen länger und tiefer gequatscht. Also dann gestern einfach einen richtig schönen Abend äh, gehabt. Und dann würde ich mal den Ball rüber zu Lukas äh, spielen, was wir heute Morgen noch äh, spontanerweise erlebt haben und wen wir da treffen durften.
2: Ja, heute früh waren wir mit Matt Mayoko unterwegs. Also wir haben uns bei ihm im Hotel getroffen in der Lobby mit anderen Fans, äh, mit anderen deutschen Fans. Und wir hatten wirklich ein, ein sehr, sehr gutes Gespräch mit Matt. Und dann kam auch irgendwann mal Jennifer Lee Chan dazu. Und wir haben sicher eine Dreiviertelstunde, Stunde gesprochen. Wir dachten eigentlich vorher, es wird so 15 Minuten, kurzer Talk. Und im Endeffekt kamen wir dann ins Gespräch, haben gesprochen. Und ja, die beiden einfach super nett, kann man nichts dagegen sagen. Und ja, wir haben dann eigentlich das Gespräch abge abgebrochen, weil wir dann weiter mussten, haben uns dann nochmal Seattle von oben angeschaut, haben ein cooles Meme produziert, was ihr jetzt auf unseren Social Media Kanälen findet. Und ja, dann ging es eigentlich schon zur einer Empire-Party, haben wieder dieselben Leute getroffen beim Kells, das war genau am Market in Seattle, ungefähr 1,5 Kilometer vom Lumenfield entfernt, haben dort noch schnell Turkey gegessen, wenn man schon da ist an Thanksgiving, muss man das natürlich auch machen. Und dann ging es eigentlich auch schon Richtung Stadion und ich glaube, jeder, der uns auf Social Media folgt, hat die Videos gesehen, wir sind alle gemeinsam zum Stadion gegangen, haben gesungen, wie man es im Fußball von einem... Fanmarsch, Marsh, würde ich es jetzt mal unter Anführungszeichen nennen, kennt, weil wir sind einfach zusammengegangen und gesungen und so weiter. Es war jetzt natürlich nicht so mächtig wie in Deutschland, bei den Ult in der Ultraszene, aber es war einfach nur mega lustig, einfach richtig geil und dann, ja, beim Stadion nochmal mit anderen deutschen Fans getroffen, Fotos gemacht und dann einfach ins Stadion und ja, game the experience, David, war einfach mega.
0: Ja, wir sind ja, ne, das Spiel ist ja hier Uhrzeit 17.20 angepfiffen worden oder da war der Kickoff ähm, in, in dem Sinne. Und äh, also wirklich von heute früh irgendwie 8 Uhr mitten aufstehen. Heute haben wir uns mal eine Stunde länger gegönnt als die letzten Tage, weil wir ja was erleben wollten. Ähm, Einfach die Zeit vergeht hier wie im Fluge, also man hat gar nicht irgendwie die Zeit, sich mal hier aufs Sofa im Hotelzimmer, jetzt sind wir ja auch auf unserem Hotelzimmer hier und machen die Aufnahme, sich mal hinzusetzen, das einfach mal alles so sacken zu lassen, was alles in der letzten Woche passiert ist, wen wir getroffen haben, wie viele Städte wir gesehen haben, was wir alles rund um unsere 49ers einfach alles erlebt haben, das ist schon echt ein richtig, richtig geiles Erlebnis hier und ähm, Lukas hat es gerade angesprochen, heute in der Hotellobby saßen auf einmal noch vier andere dabei, äh, Felix äh, aus vom Niner Empire und noch ein anderer Kollege aus dem Rheinland-Pfalz-Chapter zufällig äh, dort getroffen, die hat man gestern Abend schon gesehen, da wussten wir zum Beispiel gar nicht, dass die nach Seattle reisen und unsere Crew auch nochmal äh, on top irgendwie verstärken, also einfach auf allen Ebenen, äh, ne, mit der Stadiontour, mit irgendwie Spielern, die man äh, zumindest an einem Vorbeisehen hatten. Ne? Carsten äh, von uns hat irgendwie Nick Bosa am Samstagabend auf der Toilette neben sich gehabt und musste erstmal nach oben gucken und, 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 und schauen so, what the fuck, äh, was ist jetzt hier los, warum stehen hier Eric Armstead und Nick Bosa neben mir? Äh, Fred Warner's Dad getroffen, Matt Mayoko, Jennifer Lee Chan. Ähm, so, ist einfach eine große Family hier und das hat man in, Sie in Seattle, gerade bei so einem Road Game, nochmal ein bisschen krasser einfach mitbekommen, wie das auch abläuft und wie äh, hier doch zusammengehalten wird und wie so diese Puzzlestücke rund um die 49ers, also die Vereinsoffiziellen, die Leute, die die 49ers irgendwie covern und journalistisch begleiten, aber vor allen Dingen auch die Fans. Ähm, was die einfach alles gemeinsam hier auf die Beine stellen, und das hat sich im Stadion ja dann auch gut bemerkbar gemacht, Lukas, so, so rund, äh, ich würde jetzt mal sagen, so ein Viertel bis ein, ein, ein Drittel, ähm, äh, ne, aber rund nur so 20 Prozent, würde ich sagen, waren wirklich mit einem roten Trikot auch da, ähm, so wenn, wie man das gesehen hat. Aber wenn ihr die TV-Bilder verfolgt habt, unten der Bereich, der komplette Unterrang, wo auch die Kamera hingeguckt hat, der war halt echt schon richtig, richtig rot und geil äh,
2: befleckt, so. Ja, es war einfach mega, vor allem wir waren dann doch ein bisschen in der Unterzahl, aber trotzdem immer, wenn man einen Niners-Fan in einem Jersey gesehen hat, kam der vorbei und hat, ihm einen, hat einem das High-Five gegeben und einfach nur geschrien Go Niners, Baby und so weiter und es war einfach nur wie also es war einfach mega, also ich kann nichts Schlechtes sagen und die Leute einfach richtig nett, alle Amerikaner Niners-Fans, der vor mir hat glaube ich mit, mit, nach jedem Play mit mir abgeklatscht und der neben mir auch, also es war einfach man konnte einfach normal Fan sein, auch in einem unter Seahawks-Fans und auch in der Unterzahlung von Seahawks-Fans kam auch eigentlich nichts Negatives. Man kann denen nur Props geben, die haben richtig Lärm gemacht, es war wirklich, wirklich laut, viel lauter als im Levi's, muss man sagen, leider. Aber ja, zum Glück haben wir die Crowd ein bisschen verstummen lassen nach kurzer Zeit.
1: Ja, das hört sich schon alles sehr, sehr, sehr gut an und ähm, da darf man schon ein bisschen neidisch sein, ehrlicherweise, aber ich fühle mich ja auch nicht beschweren, ich habe ja dieses Jahr auch schon ein Spiel mal wieder vor Ort live gesehen. Ähm, ja, du hast mir schon eine Frage vorweg gewonnen, ich wollte noch mal ein bisschen genauer hin zur, zur Stimmung von den Seahawks-Fans jetzt, ob es wirklich so laut ist, wie man jetzt so im Internet oder bei Social Media liest oder da irgendwelche Clips hört. Könnt ihr das vielleicht noch mal so in ein, zwei Worten zusammenfassen? Ist es wirklich so laut, wie man es, ja im Internet liest und hört?
0: Also wir haben da auch nach dem Spiel so ein bisschen drüber gesprochen, weil auch ein Seahawks-Fan zu uns ankam und einfach gefragt hat, weil er gecheckt hat irgendwie, dass wir aus Deutschland sind, ob man das jetzt irgendwie mit deutschen Fußballstadien vergleichen kann. So, da haben, das haben wir an der Stelle natürlich verneint, äh, weil das dann schon nochmal eine andere Art und Weise und äh, einfach lauter und durchgängiger ist. Aber jetzt dieses Seahawks, Hawks, was dann immer geantwortet wird, wenn der Stadionsprecher das Formspiel halt anstimmt und das ganze Stadion dann irgendwie dem antwortet, das ist schon laut. Und es wundert mich ehrlicherweise auch ein bisschen, dass ich das noch nicht in anderen NFL-Stadien in der Form so äh, gehört habe. Und sagen wir es mal so, wir werden ja nachher, oder wir werden ja gleich nochmal ein bisschen aufs Spiel auch zu sprechen kommen, im dritten Quarter als das Spiel zumindest so ein bisschen zu kippen drohte, da war das Publikum schon da. Und gerade bei den, äh, äh, ne, wenn unsere Offense auf dem Spielfeld stand, wurde schon ordentlich Lärm gemacht. Also jetzt in den Stadien, wo ich war, kann ich bestätigen, hier in Amerika, in der NFL, in dem Kontext, war das schon das lauteste Stadion.
2: Vor allem bei dem pick Six ist es abgegangen. Das war Wahnsinn. Also da ist echt das Stadion explodiert, leider. Aber da hat auch die Tribüne leicht vibriert. Das war wirklich extrem und die Fans haben das Team dann wirklich ein bisschen getragen in der Situation und auch das Momentum haben sie dadurch gut mitgenommen. Das war einfach sehr, sehr stark von den Seahawks Fans, aber ja, unser Team hat auf dem Platz geantwortet.
0: Ja, und äh, vielleicht äh, trotzdem noch hinten dran. Ähm, im, Im letzten Quarter dann, als das Spiel durch den Touchdown von Ayuk halt entschieden wurde, sind schon, da war dann auf einmal nur noch die Hälfte höchstens im Stadion. Und das war ja acht, neun Minuten vor Ende des Games. Also, das kennt man von den amerikanischen Fans natürlich, auch in anderen Kontexten. Wir waren ja am Montag zum Beispiel noch bei den Warriors. Heimspiel in der NBA von den Golden State Warriors, um natürlich auch Steph Curry nochmal irgendwie nachzuschauen und den auch nochmal irgendwie abzuhaken. Da war das ähnlich, auch wenn sie gewonnen haben. So, das kennt man ja auch aus anderen Sportarten, dass sie sehr früh abhauen, aber auch spät kommen sozusagen im Stadion. Das war hier aber auch der Fall.
1: Ja, das kenne ich vom, von der NHL, vom Eishockey auch, dass da die Leute auch gerne mal früher gegen klar, aber auch einfach irgendwann im zweiten Drittel einfach erst kommen. Weil Regular Season Game, du hast da in der NBA sowie in der NHL 82 Spiele und dann triffst du dich da einfach mit Freunden und da steht nicht unbedingt dieses Einzelspiel im Vordergrund, denke ich mal. Aber das habt ihr schon sehr gut zusammengefasst und ähm, ja, ich denke mal, wir sind jetzt auch alle froh, dass wir das Ding denn noch gewonnen haben oder nach Hause gebracht haben, ja gesagt. Aber lasst uns jetzt mal ein bisschen ins Spiel reingehen, wenn ihr sonst nichts mehr habt. Ähm, Vorm Spiel wurde noch bekannt, dass ähm, Spencer Burford inaktiv ist. Feliciano seinen Starting-Posten behält, aber auf Rightguard wechselt für Burford und Banks nach Verletzung wieder zurückkehrt. Ähm, da erstmal so allgemein die Frage. Im Stadion, vielleicht hattet ihr die Chance, da vielleicht mal auf unsere O-Line ein bisschen genauer hinzugucken. Ähm, am TV zu Hause gab es so die eine Situation, die schon ein bisschen knifflig war. Wie war so euer Eindruck, wenn man jetzt nur die Positionsgruppe O-Line betrachtet?
2: Man muss sagen, wir saßen in der letzten Reihe genau auf der Mittellinie. Das heißt, wir waren extrem weit weg. Man hat teilweise nicht mal gesehen, wer die, welche Nummer das Play macht. Also wenn wir in der Defense zum Beispiel jemanden Catch zugelassen hat, haben wir uns immer gefragt, wer das gerade war, weil wir es eben nicht gesehen haben. Natürlich haben wir das dann mit der Nummer irgendwie auflösen können nach einer Zeit, wenn der dann ein bisschen zu uns geschaut hat. Aber deswegen dementsprechend können wir jetzt nicht viel über die einzelnen Spieler sagen in der o -Line. Da würde ich dann den Barrier zu dir rüberspielen, Jan. Aber mein Gefühl war, dass man im Run-Game nicht so den Push generiert hat teilweise, dass die Defense, dass vor allem die Interior-Line der Seahawks ziemlich die Line of Scrimmage dominiert hat und auch, dass Purdy immer wieder unter Druck war. Einfach, dass O-Liner zurückgedrängt wurden in ihn hinein und dann konnte er nicht in den Wurf reinsteppen. So war mein Gefühl, aber ich habe auch viel mehr auf das Secondary geschaut. Wenn man das eben im TV nicht sieht, wollte ich das eben ausnutzen und deswegen, Jan, vielleicht mal kurz deine Einschätzung. Genau, und vorab,
0: wenn ich es richtig gezählt habe, war es ja auch nur ein Sack der Seahawks, ne?
1: Ja, da kann ich äh, gleich nochmal ein bisschen genauer gucken, aber ich meine auch, dass es tatsächlich nur ein, ein Sack war. Ja, genau, es war tatsächlich nur, nur ein Sack, aber fünf Tackle for loss. Aber insgesamt muss man sagen, dass ähm, ja, die Seahawks das schon gut gemacht haben. Also Purdy war oft unter Druck. Da war auch so so mein Empfinden äh, konnte sich aus einen oder anderen Situationen dann noch raus äh, ja, rausdrehen und ähm, ja, dass es ja nicht zum sack geführt, geführt hat, kann man dann auch äh, Bock-Purdy danken, aber die O-Line hat schon in den ein oder anderen Situation, ja, ich will nicht sagen wackelig ausgesehen, aber es war schon, denke ich mal, gestern eine Herausforderung und ähm, ja, müssen wir gucken. Ich denke mal, Banks, ob der jetzt wirklich hundertprozentig fit war kann man jetzt von hier aus, glaube ich, noch nicht so, nicht so einsehen. Und ähm, Feliciano, der eigentlich die letzten Wochen nicht wirklich aufgefallen ist, wo man immer denkt, ja gut, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Hat Hatte gestern auch seine Schwierigkeiten. Ja, Burford, ähm, müssen wir mal gucken, dass er sich wieder fängt. Ich weiß ja ehrlicherweise auch gar nicht, ob der jetzt äh, verletzt, ausgeschieden ist. Ähm, ja, ja, aber insgesamt. Von
2: Bitte? Burford war ja raus in dem Spiel.
1: Ja, genau, aber der jetzt verletzt war oder eine größere Verletzung hat, das äh, steht wohl noch, noch außer Frage oder in Frage. Ja, witzigerweise
0: ja. hast du ja gerade gesagt, gestern bei dem Spiel, für uns ist natürlich ja, jetzt ja. gerade ja. eben was gewesen. Ja, das, das ist immer, immer ganz ja, witzig, auch so komisch. Schön. Ist so doch schön, dass wir auch mal die Konstellation hier miteinander haben und dann mal ein bisschen ja. mit den Timezones ein bisschen korrelieren. Ähm, ich würde vielleicht ein bisschen in die Richtung gehen wollen ähm, die erste Halbzeit, Jan, weil ähm, wenn man da mal guckt, wir standen da, Lukas und ich äh, haben uns dann angeguckt immer natürlich, äh, weil wir ein bisschen erst äh, voneinander entfernt saßen und äh, haben uns dann ein Plätzchen gesucht, wo wir noch zusammen irgendwie dann den Rest des Spiels gucken konnten. Wir haben uns immer bei den Touchdowns dann gegenseitig angeguckt und angehypt und natürlich auch mit all den anderen Niners-Fans, die nur in der Umgebung waren, die erste Halbzeit ne, mit 24 zu 3 in, in die Halbzeitpause zu gehen. Ich sag's dir ganz ehrlich, Jan, das war so ein geiles Gefühl, weil man natürlich... Ähm, dass irgendwie so aus den letzten Jahren auch noch diese vier Niederlagen in Folge, die wir gegen die Seahawks hatten, können wir uns, glaube ich, alle noch dran erinnern. Das war so ein bisschen das Kryptonit, auch in der Zeit mit Jimmy. So, und jetzt haben wir das vierte fucking Game in Folge gegen die Seahawks gewonnen. Also seitdem Russell Wilson weg ist, haben wir alle Spiele gegen die Seahawks gewonnen. Das war erstmal so ein geiles Gefühl und ich glaube, in der ersten Halbzeit ähm, war es einfach nur auf beiden Seiten des Balles eine richtig gute Geschichte Und auch wenn wir weit entfernt waren, sage ich jetzt mal so, der Spirit hat sich trotzdem auf die Ränge auch äh, unter das Dach irgendwie übertragen. Das fand ich richtig, richtig gut. Äh, Gab es da vielleicht ein paar Sachen äh, jetzt von, von, von unserer Seite aus, die man da irgendwie großartig ansprechen muss, weil ich sag mal so, 24 zu 3 im Lumen Field in Seattle in die Halbzeitpause zu gehen, da gehört auch schon ein bisschen was dazu, ne?
1: Ja, absolut. Also das war schon wirklich eine erste Halbzeit, wie schon fast aus dem Bilderbuch, möchte ich sagen. Es war schon sehr stark, wirklich, wie du sagst, auf, auf beiden Seiten des Balls. Ne? Ähm, ich habe mich schon vorm vor Spiel auf das äh, Duell Mooney Ward gegen DK Metcalf gefreut, ne? aber das hat ja Ward auch einfach dominiert fast und ähm, wir haben ja kaum was zugelassen. Ne? Wir waren wirklich sehr, sehr dominant und das, wie du richtig sagst, muss man erstmal auswärts bei den Seahawks schaffen und ähm, aktuell auch nur, nicht nur gegen die Seahawks, sondern gegen unsere anderen Kontretten also unsere Division. Ähm, ja, sieht schon sehr gut aus. Letzte Saison hatten wir da alle weggesweept also alle Spiele gewonnen. Und äh, gestern, gerade die erste Halbzeit nochmal, war schon wirklich, wirklich stark. Auch Embry Thomas hatte ein gutes Spiel mit der Interception, denn das freut mich für ihn immer besonders da Auf den hauen wir ja auch gerne mal drauf. Und ähm, ja, CMC wieder ein Touchdown gemacht, jetzt kann man schon wieder witzigerweise sagen, jetzt fangen wir wieder von neu an, das war das zweite Spiel in Folge. Und ja, nicht vielleicht nur ein, ne? Berichte, ja, diesmal den...
0: Bitte? Nicht nur ein, hat sogar zwei. immer. Ja, Kunden. genau,
1: zwei, genau. Oh, Oder zwei. wieder...
0: Zweimal McCaffrey, einmal ja, Debo genau. in der ersten Halbzeit, also waren drei Rushing-Touchdowns in der ersten Halbzeit. Mhm. Ähm, haben wir ja in der Halbzeitpause schon ein bisschen wieder die Witze gemacht, dass Bro Purdy seine Leistung einfach nicht bringt, weil er äh, das Team und äh, das Running Game die 49ers mal wieder trägt. Ja, ne?
1: <lacht> genau. Und das war äh, insgesamt McCaffrey, ich glaube, beim ersten Touchdown wurde es eingeblendet, der 29. Touchdown im 26. Spiel für die 49ers, also mit äh, Postseason zusammen. Also das ist wirklich schon sehr, sehr beeindruckend und ähm, ja, vielleicht mal die Frage an, an Lukas nochmal. Wie hast du so die, die erste Halbzeit nochmal gesehen? Ich denke mal, auch nicht viel anders, oder?
2: Ja, ich finde, die Seahawks haben viele Fehler gemacht und wir haben sie gut ausgenutzt und irgendwie hat sich das Blatt dann in der zweiten Halbzeit gewendet. Also ich finde, wir haben in der ersten Halbzeit wirklich gut gespielt man hat dann aber auch schon gemerkt, dass man, finde ich, man war gut vorbereitet, aber man hatte eben, es war eben eine kurze Woche, es war ein limitierter Gameplan und auf den haben sich die Seahawks dann eigentlich ganz gut eingestellt. Und ja, erste Halbzeit, ich mal 24 zu 3, 24 Punkte, was willst du meckern? An der Offense. Und drei Punkte zugelassen. Dann trotz dieses einen äh, Kick-Off-Returns, der fast sogar zum Touchdown wurde, trotzdem nur ein Field-Goal cool zugelassen. Viele Sacks gegen Geno Smith, am Ende waren es dann, glaube ich, sechs. ja Also ja, da kannst du nicht viel meckern, meckern kannst du dann über, de, über den Anfang der zweiten äh, der, ja, Anfang der zweiten Halbzeit, aber ja. ja, darüber würden wir jetzt gleich sprechen.
0: Ja, ich denke, erste Halbzeit äh, brauche ich jetzt nichts weiter großartig zu sagen, ähm, das Einzige, was mir dann aufgefallen war, auch in, auf unseren Social-Media-Kanälen, dass dann klar ist der Wunsch irgendwie da, und sicherlich hat die Chance auch bestanden, dass wir mit noch einem höheren Score in die Halbzeit gehen. Das, aber... <lacht> 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 Schöne Grüße schön. an der Stelle. Genau. <lacht> so, und, äh, ich sag mal so, aber bei 24 Punkten kannst du nicht meckern. Ey. Das, die waren dann on pace zu ne, 48 Punkten in dem Spiel. Da Klar, aber wir werden nicht das perfekte Spiel haben und 24-3, wir dürfen nicht vergessen, wir hatten ein Road Game trotzdem in Seattle, was nie einfach war in den letzten Jahren. So.
1: Ja, genau. absolut.
0: Und dann lass ja? uns doch den Switch jetzt zur zweiten Halbzeit machen, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich dann in den ersten, na wie viel waren es, drei, vier, fünf Minuten, da ist mir schon das Herz in die Hose gerutscht. Also sage ich ganz ehrlich, ähm, es ist nicht so gewesen, dass ich äh, jetzt gesagt habe, wir, wir verlieren dieses Spiel, weil äh, es immer noch ein Three-Score-Game war äh, bis zu weiten Teilen. Natürlich, der Pick-Six ist relativ äh, schnell gefahren, da war es nur noch ein Two-Score-Game, äh, Two aber vielleicht sollten wir nochmal über das play auch von Pro Brock Purdy, äh, der Pass äh, auf Christian McCaffrey, äh, sprechen. Ähm, ja. Lukas, den darf er nicht anbringen, oder?
2: Ich würde sagen, Jan sollte mal was dazu sagen, weil wir haben wirklich, wir sehen ja im Endeffekt nur einmal die Zeitlupe auf dem großen Screen. Ich finde, das ist ein Pass, der ist in 8 von 10 Fällen ist ein Incompletion, in dem Fall war es ein Pick 6, weil dort einfach ein Verteidiger stand, der den der einfach picken kann. Deswegen, meiner Meinung nach, ja, natürlich war der gut gecovert, aber... Sein Pass passiert so oft und dass der dann in der Intersection endet, das passiert eben auch mal. Und deswegen will ich da jetzt nicht zu so viel meckern. Perry hat so viele gute Entscheidungen getroffen in diesem Spiel, auch den Ball protected, wo niemand open war. Und deswegen, Jan, vielleicht mal kurz dein da Statement dazu.
1: Ja, es war natürlich ein bisschen, bisschen Pech auch dabei, das muss man auch sagen. Und ähm, ja, ich frage mich dann eher auf der anderen Linie, warum müssen wir da kurz vor unserer eigenen Endzone da anfangen, die, die Bälle da zu verteilen in der Luft. Also ich wäre da einfach rausgelaufen, selbst wenn wir dann nur ein paar Yards machen und sich zum First Down raucht, dass wir punten müssen, dass dann genau sowas ähm, nicht passiert. So wäre ich da rangegangen. Na gut, wenn es klappt und der Pass dann irgendwie ankommt und wir First Down erzielen und dann immer weiter vorangehen, dann ist auch alles gut. Aber ähm, gerade wenn du, wenn du führst, dann kannst du ja erstmal ja, dass du gerade in der zweiten Halbzeit den Druck wieder ein bisschen rausnimmst, dann die Zeit auch runterläuft, dass du damit schon sehr relativ früh anfängst, du spielst aus, du spielst bei den Seahawks, ähm, du führst 24-3 und es hat ja keinen Anschein gemacht, ähm, dass die Seahawks da irgendwie jetzt groß zurückkommen wollen, weil auch der erste Angriff, oder der erste Drive der Seahawks ja auch ein Free-and-Out war und die punten mussten und dieser Punt ja genau da an unserer Endzone dann gelandet ist, ähm, wo die Interception auch passiert ist, also ich würde Pardy Pardy dann nicht den aller, allergrößten Vorwurf machen und das einfach abhaken, er hat ansonsten relativ gutes Spiel gemacht und ähm, sowas passiert einfach. Natürlich haben auch viele von außerhalb da noch ein genaueres Auge drauf und sagen dann wieder: Oh Gott, wie kann er nur und ist er doch nicht so gut und bla bla bla. Aber ich denke mal, da dürfen wir uns jetzt nicht verunsicherten lassen. Aber verunsichert hat Aber das ich will doch kurz irgendwie auf die sagen, Jan?
2: Ja, bitte. Ähm, es sah für mich aus, dass Purdy in den Pass geaudibelt hat. Also, dass wir ein Runplay gecalled hatten. Zweimal. Also, zweimal, bei beiden Plays. also man, Es war der erste Pass auf Debo, der war ein bisschen hoch, war dann incomplete ja. Und dann, der zweite Pass war dann eben die Interception, aber es war jedes Mal, dass Purdy an der Center reingegangen ist ins Play, geordnet hat, in die Shotgun gegangen ist und dann noch ein paar Checks an der line gemacht hat. Also ich glaube, dass sogar Run-Plays gecallt waren. Deswegen ist schwer zu sagen, wer da jetzt die Schuld trägt. Und
0: ich würde ja. vielleicht trotzdem auch noch einen draufsetzen und es nicht nur zu 100% auf Brock Purdy schieben, weil auch ähm, Christian McCaffrey, klar, äh, er ist ein bisschen äh, teilweise in den Rücken geworfen worden und ein Stück zu hoch, aber er hat ihn auch noch so deflected, sage ich jetzt mal so, dass der Ball schön nach oben geflogen ist und richtig in der Luft stand und ein Pick so natürlich auch einfacher gemacht wird, hätte er ihn irgendwie anders äh, 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 angefasst, sage ich jetzt mal so, oder zu Boden gebracht, ähm, dann wäre das vielleicht auch nicht äh, vonstatten gegangen, aber lasst uns das Play jetzt abhaken, das ist passiert, es ist Football, Fehler passieren immer mal. und wir haben 31 zu 13 bei den fucking Seahawks gewonnen.
1: Genau, so, so ganz so schlimm war es dann am Ende doch nicht, aber lass uns noch mal ein bisschen durch die äh, zweite Halbzeit gehen, ähm, was nach der Interception und nach dem Touchdown passiert ist. Ähm, also ich ähm, vom TV habe schon so eine ich will nicht sagen Verunsicherung geführt, aber es war schon komisch, aber ich hatte gleichzeitig auch keine Angst, dass es irgendwie noch in die Hose geht. Wie war es für euch live vor Ort?
2: Ähm, ich hatte schon richtig Panik, muss ich sagen. Also, ich, David und ich haben uns ja, glaube ich, nach jedem Play, wo die Seahawks irgendwie mehr als fünf Yards gemacht haben, angeschaut und haben gedacht: was, was passiert hier jetzt? Sind wir im falschen Film? Wir haben so dominiert die erste Halbzeit und jetzt. Ja, kommen die plötzlich ran und es kann doch nicht sein, es war doch schon ein sicherer Sieg und so weiter. Wir haben uns wirklich angeschaut und dachten, das, was, was geht hier jetzt ab? Also sind wir jetzt Teil eines historischen Comebacks und so weiter? Das war schon in meinem Kopf und dann ist es zum Glück nicht passiert. Also ich meine, Defense hat dann im Endeffekt keinen Touchdown der Seahawks zugelassen, im ganzen Spiel nicht und in der Red Zone einfach wirklich gut gespielt. Die, die Secondary muss man wirklich sagen, sieht man ja vor allem im Stadion, da war oft, wenn kein Druck war, einfach absolut niemand frei, also richtig gutes Spiel, Javarius Ward, Diamadour-Lenor und Emery Thomas haben wir ja schon erwähnt, also richtig, richtig gut und ja, ja ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wie war es vom TV, wie war so dein Level of Confidence?
1: Ja, erstmal habe ich ja halt gerade schon angedeutet, ähm, wurde ich schon ein bisschen nervös, ne? weil dann so ein paar Plays nicht so ganz funktioniert haben nach dem Seahawks-Touchdown und ähm, wir dann auch zweimal in Folge gepantet haben und ähm, die Seahawks ja dann nochmal ein Field-Goal gemacht haben. Da wurde ich schon, dachte ich schon so, hm, vielleicht wird es nochmal eng, aber Angst hatte ich da irgendwie nicht, dass das in die Hose geht. Und ähm, ja, unsere D-Line hat ja dann auch zu den richtigen Momenten zugelangt. Wir dann insgesamt sechs Sex. Das ist auch ziemlich gut, denke ich, gerade bei den Seahawks auch und ja, spätestens beim Touchdown von Ayuk, denke ich mal, war uns allen klar, yes, jetzt haben wir sie und das lassen wir uns hier, haben, wir uns hier auf jeden Fall nicht mehr nehmen und ähm, ja, eigentlich war es dann am Ende, ich muss mir das Spiel nochmal angucken, aber ich denke, das sieht dann auch etwas souveräner aus, als wenn man sich das live anschaut mit den den Emotionen, wo du denkst, oh Gott, jetzt könnte das vielleicht noch in die Hose gehen, weil in der Vergangenheit vielleicht nicht mit Purdy und in den letzten Spielen, aber in der Vergangenheit haben wir schon öfter mal in Seattle geführt, auch mal etwas höher geführt und es ging dann auch noch mal in die Hose und ähm, jetzt hat sich die Mannschaft schon so weiterentwickelt. Was mir noch einfällt, einen Schreckmoment gab es ja irgendwie noch, ne, wo Mooney Warton irgendwie raus musste. Ich denke mal, ihr habt es im Stadion nicht sehen können, aber er hat sich dann da schon etwas, etwas sorgenvoller an, an die an die Vada, und ich hatte es nicht gefasst und da dachte ich schon, wenn da was Ernsthaftes ist, dann haben wir wirklich ein Problem. Aber ja, das, ist ja das,
0: das ist dann wirklich das ja. Gute, wenn man im Stadion ist. Also die Sideline der 49ers, die war direkt vor unserer Tribüne. Das konnten wir dann recht oh, okay. gut erkennen. Da kann man dann natürlich abseits der TV- Bilder immer gut sehen, wie acten die an der Sideline und steht er wieder bereit, packt er sich oder setzt er sich den Helm wieder auf. Und da war für uns dann eigentlich relativ schnell klar, weil er dann auch bei den nächsten Snaps oder im nächsten Drive, als die Defense wieder auf dem Platz war, auch äh, dann quasi wieder mit drauf gelaufen ist. Das ist einer der Vorteile, aber ja. wir haben es ja auch schon anders erlebt, als ich im Januar in Philadelphia war, da habe ich Bob Purdy auch werfen sehen, äh, an der Sideline die ganze Zeit und dachte, er kommt zurück und habe euch das geschrieben. Ja, da wusste ich aber nicht, dass er irgendwie nicht weiter als sechs, sieben Yards werfen kann. Ne? Ähm, ich habe nur gesehen, dass er geworfen hat und ja. äh, so ganz hundertprozentig kann man es natürlich nicht. Äh, sozusagen dann voraussehen oder das dann auch äh, einschätzen. Ja, war ein Schreckmoment auf jeden Fall, aber ähm, das Matchup gegen äh, DK Metcalf sollten wir hier an der Stelle vielleicht nochmal in dem Spiel hervorheben, hat Moneyward absolut verdient. Ähm, Metcalf ist äh, ja wirklich, äh, ich habe jetzt äh, gerade eben hier gelesen, gerade mal auf ähm, äh, drei Receptions bei für 32 Yards gegangen und es waren ja doch äh, zwei, drei tiefe Bälle auch auf ihn mit dabei, äh, wo er einfach richtig klasse deflected hat. Also der hatte ihn komplett unter Kontrolle. Da kann man in diesem jetzt einem Spiel auf jeden Fall von Lockdown sprechen. Und, ähm, Was
2: ist denn Lockdown in, in dieser Zeichensprache? Die <lacht> <Madcalf>? <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Das, das hat er ja noch beim Trutan-Essen nach dem Spiel äh, in einem, in einem äh, wer war das jetzt? NBC, die das äh, übertragen haben. Hat er nochmal erzählt, dass Shanahan heute früh auf ihn zugekommen ist und ihm gesagt hat, dass er ein großes Spiel haben wird und äh, dass äh, er alles tun wird, um Metcalf heute unter Kontrolle zu haben. Ich hatte aber ehrlicherweise Schiss, weil er war ja dann einige Defensive Snaps an der und hat nicht gespielt, aufgrund äh, da dessen, dass er sich da an die Wade gefasst hatte oder welche, auf, an welches Körperteil auch immer am Bein, sage ich jetzt mal so, weil er dann gegen, äh, gegen wen mal aufgeschickt, gegen Andrew Thomas, ja, ne? mhm. Also da sahen schon zwei Plays ein bisschen, da hatte ich dann ein bisschen mehr Bauchschmerzen, aber das hat sich dann im Endeffekt auch wieder gelegt. Es gab aber auch noch einen Moment, Jan, dass seid ihr mit Sicherheit auch... Äh, vor ähm, Fernseher zusammengezuckt. Es gab noch einen Return, der von Ray Ray McLeod äh, dann auch ja. eingelassen wurde, der zum Glück sofort recovered wurde. Ähm, und dann witzigerweise, ich weiß nicht, ob man das im TV auch gesehen hat, Ronnie Bell hat einfach in die falsche Richtung gezeigt. Dass ja, das, das ja. <lacht> <lacht> ich, also, ne? ich,
1: das war echt witzig. Ich, habe ja den alleine hier geschaut ne? und ich dachte so, hat er gerade wirklich, hat er gerade wirklich, Moritz hat es ja denn bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass er die falsche Richtung gezeigt hat. Das war schon echt, das war schon echt witzig. Also ich weiß nicht,
0: war's, vielleicht war es direkt nach der, nach der Viertelpause oder so, dann sei ihm das äh, vergönnt. Äh, ja. ne? ich, also ich habe ja in dem Moment auch gecheckt, dass wenn er sich freut, dass er das Richtige meint, aber er ja, hat halt Ja, Fall Ja, schon genau.
1: das, das war schon Das war schon echt witzig, aber so eine Sekunde vorher, da war, war ein kleiner Schreckmoment nochmal, ne? weil das kann dann auch nochmal, ja, für Spannung sorgen, für unnötige Spannung, aber da das haben wir ja noch mal ganz gut geregelt, dann auch mit dem mit dem Anzeigen von Ronnie Bell. Also das war schon, das war schon echt cool.
0: So und das Wichtige ja. vielleicht jetzt auch so als kleine Zusammenfassung des Spiels und vielleicht auch für die zweite Halbzeit auch äh, in Bezug auf die drei Spiele, die wir vor der Bye Week verloren haben. Jetzt war es endlich wieder so: Als Football Team hat man dieses Spiel gewonnen. Die Offense hat zeitweise einfach auch Ende der ersten Halbzeit schon und vor allen Dingen aber im dritten Quarter nicht so richtig die Antworten gefunden, die man einfach auch nicht in ein komplettes Spiel finden kann, aber in den wichtigen Momenten haben die wichtigen Spieler in der Defense einfach die richtig wichtigen Big Plays gemacht und ähm, einfach dieses Spiel ähm, gewonnen. So Und Lukas hat es gerade gesagt, wir haben gerade mal, wenn man jetzt den Pick 6 äh, der Defense irgendwie ausklammert, zwei Field Goals, sprich die Seahawks-Offense hat nicht einen einzigen Punkt aufs Board gebracht und das sollte man an der Stelle hier, glaube ich, nochmal hervorheben.
2: Vor allem das eine Field Girl war ja im Endeffekt nach dem langen Return.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das heißt, <lacht> da hatte die Offense <lacht> eigentlich auch nichts mit zu tun, sondern die Special Teams haben sich das selbst hingelegt. Ja, Ja,
1: ja. ja insgesamt war es schon ein sehr, sehr guter Auftritt, denke ich. Ähm, eine Sache, die, denke ich mal, nicht nur mich und alle anderen auch noch interessiert, ist ähm, im TV wurde auch oft an der Sideline Brock Purdy eingeblendet, der wieder so eine Maschette Schoner, irgendeinen Schutz an seinem Ellbogen hatte, was schon sehr ans äh, Championship Game erinnerte, aber ähm, er ja im Spiel irgendwie keine Einträchtigung irgendwie hatte, so kam es mir auch zumindest vor. Habt ihr in der Sideline das irgendwie beobachten können? Ist euch das überhaupt aufgefallen, dass er wieder so, ein, so ein, ja, diesen großen Schutz hatte an seinem Wurfarm?
0: Ja, witzigerweise hat Lukas äh, mich äh, genau darauf angesprochen und wir, ich habe ja gerade erzählt, dass wir am Montag auch bei den Golden State Warriors waren und Steph Curry hatte ja auch äh, Probleme mit seinem Knie äh, die Wochen davor und war dann irgendwie zwei, drei Spiele auch inactive in der NBA und der hatte äh, auch während des Spiels am Montag dann immer wieder so eine ganz ähnliche Bandage, einfach zum Kühlen äh, wird das höchstwahrscheinlich sein.
2: Ich weiß nicht, vielleicht auch zum Aufhitzen
0: also kann in beide Richtungen sein. Ich mag es jetzt nicht äh, mich festlegen, aber Step Curry hatte das auch und hat dann aber trotzdem auch immer wieder gespielt. Also wir haben jetzt bisher jetzt noch nichts gelesen. Also ich habe nicht einen Tweet oder so oder irgendeine Meldung darüber gelesen. Deswegen sollten wir dem, glaube ich, jetzt erstmal nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Das ist manchmal so, es wird immer noch geguckt. Er hatte ja auch ähm, in der by week ähm, dann einfach mal, ich glaube, sechs Tage den Ball überhaupt nicht geworfen, weil ihm die Ärzte das auch jetzt und der Medical Staff bei den 49ers auch geraten hatte, ey, du kommst von so einer krassen Verletzung, du hast jetzt neun Wochen durchgespielt, jetzt gib dem Arm auch mal eine Woche Ruhe. Ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, dass das einfach nur damit zu tun hat, hoffentlich.
1: Ja, eigentlich gehe ich davon auch aus, dass es einfach eine Vorsichtsmaßnahme ist, ne? den ähm, Ellbogen da oder den Wurf da größtmöglichen Schutz zu bieten in so einer, ja, in so einer Saison auch einfach, die schon ja, einigermaßen fortgeschritten ist und ähm, ich denke, ich habe gerade auch nochmal durch die News so ein bisschen geblättert, habe dazu jetzt auch nichts Großartiges gefunden oder gar nichts gefunden und ähm, ich denke, da brauchen wir jetzt keine großartigen Sorgen machen. Ja, habt ihr sonst noch was zum Spiel? Der Touchdown Pass
0: auf jeden Fall äh, ja. auf Ayuk am Ende. Den möchte ich hier nochmal hervorheben. Also gerade, äh, das ist das einzige Play, was wir uns auf dem Handy nochmal angeguckt haben, <lacht> sozusagen nach dem Spiel. Weil das war wieder Brock Purdy on the money. Ähm, wenn man sich das nochmal anschaut, ähm, Brandon Ayuk ist in dieser Situation kurz vor der Endzone wirklich von zwei Safeties und zwei Cornern sehr wahrscheinlich umgeben. Vielleicht war auch ein Linebacker dabei. Also wirklich, Property wirft innerhalb von vier Verteidigern der Seahawks diesen Ball sowas von on the money an, an, an Brandon Ayuk. Und wenn man sich den Hit dann nochmal anguckt, den er auch kassiert kurz vor der Endzone und dann ja wirklich einen Flip gemacht hat, da den Ball auch zu protecten, in die Endzone zu tragen, das ist unser Number-One-Wide-Receiver und das zeichnet ihn in dieser und auch in der letzten Saison einfach aus. Also das Play möchte ich hier wirklich nochmal hervorheben, weil Lukas und ich uns bei dem Play auch in den Armen lagen und äh, uns natürlich sehr, sehr gefreut haben, weil es dann einfach auch der Sargnagel auf das Spiel war. Ne?
2: Ja, vor allem, weil, wenn du im Stadion bist und du siehst so ein bisschen, Ayuk ist so in einer Gruppe von Seahawks-Spielern, da ist ein bisschen Platz und dann denkst du dir, Scheiße, bro, wieso wirft er den Ball? Und dann kommt er an und dann war einfach nur Freude pur, weil man wusste ab dem Zeitpunkt, dass man das Spiel sicher gewinnt und ja, einfach unglaublicher Pass. Und Shannon hat auch gesagt, das war eigentlich ein Pass, ja, wo er eigentlich gedacht hat, das wird ein Checkdown, weil die Linebacker einfach so viel Tiefe generiert haben in, ihrem, in ihrer Zone und er hat einfach nur seine Luft angehalten und hatte selbst kurz einen Herzinfarkt, aber Hurley ist einfach aggressiv und das zeichnet ihn nach aus und das macht diese Offense einfach so viel besser, wie sie in den letzten Jahren war.
1: Ja, es ja. klang auch so, dass es der unbedingte Wille war, ähm, diese Spiele noch endgültig nach Hause zu fahren, ähm, diesen Pass zu werfen in diesen kleinen kleinen Möglichkeiten, in diesen kleinen Fenster und Ayuk dann auch den, äh, wie ich richtig sagt, den Hitter noch kassiert, aber trotzdem dieser unbedingte Wille, dieses Play jetzt auch zu Ende zu bringen und ähm, ja, wieder einmal man schon sagen, die Seahawks zu schlagen und danach war dann auch ja schon gut. Die habt es richtig gesagt. Die Seahawks sind dann auch so langsam nach Hause gegangen und, und ziemlich ähm, schnell würde ich sagen. Und dann oder ziemlich im schnell, im schnell, das konnte man ja letzte, von hier aus nicht sehen.
2: Chance im Stadion, das war mega. Ja, ja das
0: war wirklich ein Moment. Äh, es gehen äh, wirklich äh, 10.000 Seahawks-Fans nach Hause. Ähm, auch irgendwie die Stadionregie hat in der Situation gepennt, äh, weil irgendwie zwischen äh, zwei Plays in einem Timeout oder so, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, war es echt super ruhig im Stadion und aus unserer Ecke wurde dann hier die Let's Go Niners angestimmt. Das war so laut. Und die ganze Tribüne hat dann mitgemacht. so Und es war mucksmäuschen still im Stadion. So. Und dann, nachdem die Stadionregie das natürlich gecheckt hat, haben sie erstmal die Musik weiter aufgedreht wieder und wieder <lacht> angemacht, ne, um das so ein bisschen zu übertönen. Ja. Aber das war, glaube ich, kein schönes Gefühl für die Seahawks-Fans so nach Hause zu gehen. Und man muss ja auch noch mal sagen, wir haben heute äh, Thanksgiving hier in den USA äh, gehabt. Das heißt, man hat sich gegen seine eigene Familie entschieden. Manche Familien sind einfach zusammen höchstwahrscheinlich gegangen. Und dann hast du so ein Spiel und wirst noch von, dem, von deinem gegnerischen äh, ne, Fanbase irgendwie so verhöhnt, weil es gab ja dann auch Leute, die dann immer dieses Sea Hawks angestimmt haben von den Niners-Fans oder Happy Thanksgiving eingewünscht haben, so um das ein bisschen äh, auf die Spitze zu treiben. Das war ja. schon echt ein schönes Feeling. Also, das äh, ist eine ne Sache, die man, glaube ich, in Deutschland einfach nicht erleben kann. Äh, so, ne? da muss man schon vor Ort in den USA sein. Und äh, da würde ich ja am Ende vielleicht auch noch mal ein, zwei Worte drüber verlieren wollen. Ähm, gibt aber noch eine negative Sache, die wir ansprechen müssen oder eine, eine Entwicklung, die es während des Spiels gab, weil ne, wir haben ja gelernt, wenn wir so einen Podcast auch aufbauen, dass wir natürlich dann auch mit einem positiven Statement am Ende sind, deswegen schiebe ich den jetzt nochmal rein. George Odom hat sich verletzt während des Spiels, hat sich, wurde jetzt schon bestätigt, den Bizeps gerissen, ist sehr, sehr wahrscheinlich auch Season-Out für ihn und das macht die Situation auf Safety. Letzte Woche haben wir äh, Telano Hufanga verloren, jetzt natürlich doch sehr, sehr kritisch und ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, Lukas, ähm, da sollten wir jetzt auch auf dem Free-Agent-Markt nochmal aktiv werden.
2: Ja, müssen wir, ich meine, wir haben zwei Safeties, wir brauchen normalerweise vier, deswegen müssen wir auf jeden Fall was machen, am besten zwei Leute noch dazu holen und ja, ich kenne, glaube ich, wen der Safety spielen kann. Ja, mir <lacht> ist auch gleich
1: einer eingefallen. Aber
2: ja, sonst in Tavares Moore kennt man noch, der ist noch Free Agent momentan. Auch immer wieder Special Teams von uns gespielt, also solche Leute wird man jetzt zu holen. Man wird jetzt keinen richtig guten Spieler mehr bekommen. Aber wir brauchen jetzt einfach nur einen guten Special Teamer, weil George Olin war ein All-Pro Special Teamer, also All-Pro Level. Das hittet uns dann schon ein bisschen in den Special Teams, aber ja, man muss auf jeden Fall tätig werden.
1: Ja, ich denke, das steht außer Frage und wir haben ja jetzt auch ein paar Tage mehr Zeit, da will ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und ähm, wir werden dann auch, da, denke ich mal, auch Spieler einladen, die sich dann beweisen können und wer denn da gesigned wird. Das äh, werden wir dann auch berichten. Nochmal eine andere Frage, die ich eben gerade schon eingeleitet habe. Ähm, wir haben ja jetzt, wie alle wisst, gestern oder für euch heute gespielt. Ja, jetzt Am haben wir es bei 0
0: 011. jetzt können wir gestern sagen. Dann können wir
1: beruhigt <lacht> gestern sagen. Also wir haben gestern gespielt. Und ähm, obwohl das ja in unserer Zeit ja dann heute war, ne? Ja, nee, egal. Euch, ja, ja. ja, egal. Inception, ähm, ja. Genau. Ist, ja, richtig. Genau. Ähm, wo ich darauf also hinaus wollte. Genau. Also, wir haben das Thanksgiving-Spiel gehabt am Donnerstag vor Ort. Die Eagles, unser nächster Gegner, spielt jetzt erst am Sonntag. Das bedeutet, wir haben ein paar Tage länger Pause. Vielleicht könnt ihr dazu was sagen. Ich denke, das ist schon ein kleinerer Vorteil für uns, ähm, da ein paar Tage mehr Ruhe zu haben. Aber welche Rolle das spielt, wenn wir dann sehen. Aber ich halte schon für einen kleineren Vorteil, weil da wird es auch auf ganz kleine Stellschrauben hinauslaufen. Oder wie seht ihr das? Ja, ich
2: glaube nach so einem physischen Spiel nach so einer Woche mit zwei Spielen in so kurzer Zeit ist, ist es mal gut, dass die Spieler ein, zwei Tage off bekommen mit der Familie, jetzt auch Thanksgiving nachfeiern können. Ob es jetzt so ein Riesenvorteil ist, weiß ich nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass es der eben Grund sein wird, warum wir gewinnen oder verlieren. Es wird ein hartes Spiel werden gegen die Eagles und deswegen, ich bin ganz ehrlich einfach nur gerade kaputt von diesem Tag. Ich bin einfach nur froh, dass wir dieses Spiel gewonnen haben und deswegen habe ich noch wenig Gedanken an nächste Woche verloren. Außer, dass wir jetzt den zweiten Seed haben und wenn die Eagles verlieren, haben wir nächste Woche die Chance, den ersten Seed zu holen.
0: So sieht es nämlich aus und äh, Jan, wir spielen immer noch in Philadelphia und ich musste ja die traurige und bittere Erfahrung äh, vor Ort im Januar machen, das ist schon nochmal ein anderer Heimvorteil, was da in Philly gelebt wird. Also da werden wir nicht 20, 30 Prozent rote Trikots in diesem Stadion haben, weil die das auch einfach nicht zulassen. Den Faktor sollte man nie unterschätzen. Und ähm, ja. das wird ein hartes Game. Und darüber können wir aber gerne auch äh, dann in der kommenden Woche in der Preview dann nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen. So, ne?
1: Absolut richtig. Ne? Das wird ein, ein hartes Stück Arbeit da, aber da kommen wir dann später noch zu. Ja, ich denke, soweit, wenn ihr zum Spiel nichts mehr habt, haben wir soweit, denke ich mal, alles durchgesprochen. Und ähm, ja, vielleicht könnt ihr nochmal zusammenfassen, so im netten Schlusswort, so die, die letzten äh, Tage, die letzten Erlebnisse vielleicht nochmal zum Abschluss bringen.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des NEG Outside Zone Talks, ähm, für uns endet die Reise jetzt hier auch in den USA oder für den allergrößten Teil. Lukas wird morgen früh oder jetzt eigentlich in ein paar, nee, nachher jetzt in vier Stunden macht er sich auf den Weg zum Flughafen, weil sein Flieger recht früh geht. Ich werde mit Maxi noch äh, noch mal zurück nach San Francisco fliegen. Wir haben dann noch einen Tag dort, wo wir jetzt einfach auch noch mal ein bisschen chillen und uns ein paar Dinge angucken. Andere aus unserer Crew werden jetzt am äh, Samstag noch noch mal äh, zum College-Game nach Stanford gehen, weil die gegen äh, die Notre, äh, Dame. Notre Dame genau ähm, gegen Notre Dame spielen und äh, das sich nochmal angucken wollen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war einfach richtig, richtig schön. Wir haben so viele Leute kennengelernt von euch, die uns echt lange schon zuhören, weil wir das ja auch in den Gesprächen immer ein bisschen miteinander angesprochen haben. Ähm, wir haben zu ganz vielen Namen über Instagram Twitter, Facebook, jetzt Gesichter, äh, mit denen wir äh, gesprochen haben. Einige Leute, die auch eine Woche vorher schon bei unserer Party in Frankfurt waren, das darf man ja auch nicht vergessen, das war ja auch äh, beim vorletzten Spiel. Also das waren jetzt zweieinhalb so krass intensive Wochen, das kann mein Gehirn gar nicht richtig verarbeiten. Ich glaube, das äh, ist ganz gut, dass ich jetzt am Mittwoch auch äh, noch eine OP habe und dann nochmal äh, ein bis zwei Wochen zu Hause bin, um das wirklich auch nochmal reka äh, rekapitulieren zu lassen, was eigentlich in den letzten Anfangs anderthalb Wochen oder zweieinhalb Wochen alles so passiert ist, Ne, dann waren gestern Abend auf einmal noch eine andere Vierer-Crew mit dabei, von denen wir gar nicht wussten, dass die überhaupt hier in Seattle sind. Ne, andere von Sonntag sind mit uns hier gefahren. Es waren zufälligerweise noch andere in Vancouver, die wir aber auch nicht getroffen haben und jetzt aber hier in Seattle wieder getroffen haben. Wir haben Leute aus unserer Fanbase kennengelernt. Wir haben es vorhin erwähnt. Wir haben mit Matt Mayoko oder mit Jennifer Lee Chen äh, gesprochen und die gesehen. Jennifer haben wir dann im Stadion auch noch mal gesehen. Ihr habt es wahrscheinlich bei Instagram auch gesehen, hat sie noch mal ein Foto von uns gemacht. So. Das sind einfach Erlebnisse, ähm, die krass sind und die, glaube ich, auch in Zukunft äh, schwierig zu toppen sein werden. Außer wir fliegen vielleicht nächstes Jahr irgendwie mit 100 oder mit 120 Leuten ähm, rüber zu einem Heimspiel. Und eins kann ich euch garantieren, liebe Freunde, mir hat das sehr viel Spaß gemacht und wir werden mit hundertprozentiger Sicherheit beim Schedule Release, der nächstes Jahr im Mai wieder stattfinden wird, uns sofort ein Spiel wieder rauspicken im äh, Herbst oder Anfang November, wann auch immer äh, und einfach wieder so eine Tour ausrufen und dann kann ich jedem Hörer, jeder Hörerin, die uns zuhört, nur ans Herz legen, legt jetzt schon mal den einen oder anderen Euro beiseite. Schaut zwischen September und Februar, was euch gut passen würde. Wahrscheinlich werden wir irgendein Spiel zwischen September und November wieder auswählen. Vielleicht auch zwei Heimspiele in Folge, damit man mal ein bisschen mehr Zeit hat, auch vor Ort zu verbringen, weil wir sind ja jetzt echt von Termin zu Termin gehasselt, sage ich jetzt mal so. Und ähm, kommt einfach mit und erfüllt euch diesen Traum. Auch von den 60 Personen am Sonntag waren knapp 40 das erste Mal, im Levi Stadium, um ihre 49ers zu sehen und das hat bei allen richtig gut funktioniert. Wir werden auch den Homepage-Artikel nochmal ein bisschen aktualisieren nach der Reise, jetzt mit den Reisetipps für euch und ähm, ich bin einfach nur glücklich. Das war eine super geile Zeit, wir haben so viel hier erlebt, so viel mit euch erlebt, äh, die mit waren und deswegen nochmal ein special sh äh, Shoutout zu den Leuten, die uns hier einfach begleitet haben und die Tour und den Trip zu dem gemacht haben, was es jetzt im Endeffekt war. Und wir haben fucking zwei Siege geholt. Also es war wie gescriptet, es wurde vorhin schon gefragt, können wir das nächste Mal gleich das auch nochmal mit dazu buchen, die Siege sozusagen. Das kannst du ja nicht schreiben in, in unser Drehbuch. Also... War wirklich schön. Und vor allen Dingen auch natürlich hier mit Lukas und Lars aus unserer Truppe hier mal ein paar Tage mehr zu verbringen, uns überhaupt mal zu sehen, muss man ja an der Stelle sagen. Lukas und ich haben uns ja, wie die allermeisten, das erste Mal überhaupt in unserem Leben in Frankfurt gesehen, weil wir ja in den Covid-Zeiten einfach den Podcast so richtig erst äh, ins Leben gerufen haben und auf Fahrt aufgenommen haben. Einfach nur schön. Ist eine andere Experience, als wenn man mit seinem Beziehungspartner oder einer Freundin oder einem Freund oder so hier mal mit zwei, drei Leuten vor Ort ist, als mit so einer großen Gruppe. Also, ne, bestes Beispiel war heute, wir kommen in diesen Kells Irish Pub an, äh, sehen äh, wieder äh, Tony, der diese äh, Tailgatings auch organisiert, der immer mit einem Mikrofon unterwegs ist, alle introduced, die MCs introduced und Lukas und ich kommen da rein, er sieht uns Oh, Germany is in the house ne? und äh, sagt erstmal einen, woher wir kommen und schon hatten wir wieder einen Shot Tequila von Gold Whiskey in der Hand und äh, fünf Minuten später hat er mir noch äh, sozusagen die Flasche gleich in den Hals geschoben. <lacht> es sind einfach gute Stories und man hat hier eine richtig, richtig gute Zeit. Also, ne?
2: hast du einfach nur perfekt gesagt, also jeder, der es leisten kann, macht es, schließt euch uns an, es ist einfach so mega, selbst wenn man vielleicht auch niemanden kennt, schließt euch eine Gruppe an, Tino aus Österreich zum Beispiel war auch alleine unterwegs, hat sich immer wieder anderen Leuten angeschlossen, hat beim eishockey gespielt jetzt mit anderen Leuten, mit beim Stanford-Spiel letzte Woche, jetzt fährt er wieder am Samstag zum Stanford-Spiel und man verbindet sich einfach so gut hier, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, man schreibt einfach was rein, es kommt sofort eine Antwort, jeder hilft jedem und es war einfach eine super perfekte Truppe zusammen, jeder war einfach überragend und ich war einfach nur froh, Teil davon gewesen zu sein.
0: Und Jan, das nächste Mal bist du auch mit dabei? Dann, dann planen wir das besser, dass wir nicht einzeln äh, übers Jahr verteilt dahin fliegen, sondern das wäre ein großer Traum von mir, dass wir nochmal mit einer größeren Crew auch aus unserer Podcast-Gruppe da natürlich äh, dann vor Ort sind, weil das ist einfach unbezahlbar.
1: Ja, absolut. Das ist auf jeden Fall das Ziel von mir, denn dass wir da alle zusammen rüberfahren und ähm, ja, dass wir das irgendwie zusammen hinbekommen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön.
0: Ja, ja, so. Ich würde sagen, dann machen wir heute den Abschluss einfach mal gemeinsam, lieber Jan. Ich sage Hello. herzlichen Dank und einen angenehmen weiteren Tagesverlauf für alle da draußen und the last take hier aus Seattle. Wir haben die fucking Seahawks besiegt und wir wollen jetzt auch den Sweep in zwei Wochen.
2: Go Niners. Baby. Go Niners.
1: Macht's gut. Ciao.